0: 大家好，我们是三五好友，我是 Mio， 我是阿 K。今天呢，想跟大家来分享一下创意这件事情，因为是跟大家小小的预告一下，就是我们之后的 p a d k a s t 会有一种比较不一样的形式，那这也是我跟阿 K 的创意所激发出来的一个点子。那日常生活中呢，我们也会看到一些很有创意的作品，比如说像是广告啊、文宣之类的。那当然，我们在看到一些事情或经历一些事情之后，我们也会想要激发我们自己的创意，去做一些比较不一样的事情。那今天呢，就想跟大家讨论一下创意这件事。那首先呢，想先跟大家分享一下。就是有关于我们接下来想要改变一下 p o d c a s 的形式，那由阿奇来跟我们分享一下，我们接下来会想要带什么东西给大家吧
1: 。好，那我们接下来会有一个特殊的一系列的集数，要来做我们的广播剧。对于现代人来说，广播剧可能稍微陌生一点，但是如果你是可能五年级、六年级生。广播剧会是你的童年，呃，像我听我的妈妈、啊、长辈啊，他们都说小时候就是听着广播剧睡觉的。对，虽然大多数时候都是睡着的，但是那个剧情是会让人想要继续听下去的。有的是推理剧，有的是可能浪漫喜剧之类的都有。那广播剧的形式呢，是没有画面的，和 p o c a s t 是有一点相似，就是纯粹的由。少数的几个角色下去说明一整个故事，所以呢，我就我们两个就一起想到说，既然我刚才说 podcast 跟广播剧有一点相似，那我们也可以来试试看。因为我知道有许多 podcast 节目可能是念故事书，或者是自己讲一些有趣的故事，但是跟广播剧又略有不同，因为我们就是真的像两个演员融入角色下去对话这个样子。那就希望大家可以期待我们的作品。好
0: ，那我自己觉得在做这个广播剧，我们现在的阶段是就是自己想剧本这方面。那我觉得其实做广播剧有两个比较难的点，第一个就是你要把你自己融入那个角色，可能你本身没有类似的经验，但是当你剧本写出来之后，就是要有一点像演员去演戏的感觉，因为特别是。又看不到你的表情，所以你的所有的一些情绪啊，都要靠你的声情去呈现。那这是我目前呢觉得可能不知道效果会不会这么好的一个点。那另外一个部分就是剧本方面，因为我觉得剧本啊，就是就像我刚讲的，有时候你在看戏，你。之所以会受到吸引，是因为看到偶像，或者是看到那些人他们的一些肢体动作。但是现在就变成说，你单纯就是你自己的一个故事，然后要去吸引观众。所以你的剧本呢，就是要能够以人入胜。我觉得这是目前遇到的困难。那阿 K， 你有觉得说做这个广播剧让你比较没有信心的是哪一个部分吗
1: ？呃，我觉得。比较没有信心的应该是剧本的呈现吧，呃、欸，因为剧本大致上是由我来写，但是是我们两个一起共同发想这个故事的情节剧情，但是我就会想担心说，我写出来的剧本啊台词会不会不够生动，然后描述的不够清楚，观众会听不懂我们在讲什么，所以就是要靠我们两个一起多次的修改啦，然后让。剧情合理，然后确实也可以让传达给观众正确我想要表达的事情，这样子
0: 。所以呢，还是要跟大家说一下，因为这些剧本呢，其实是我们参考很多资料，比如说之前看过的小说啊，或者是看到的一些电视剧所做的一些。修整跟改编，那如果有说有哪里不合逻辑，或者是觉得哎、欸、是不是抄袭的这个部分呢，还是要先跟大家说一声抱歉，因为我们真的就是很多从很多资料这样编凑而成，然后也有我们自己的构思、自己的想法在里面。那这也是我们第一次做这样的一个改变跟创新，所以希望大家会喜欢。好，那接下来呢？就想要聊一聊，说我们日常生活中是不是有看过哪些创意，是让我们比较觉得哎、欸、很难忘，或者是觉得真的有很眼睛一亮的感觉？阿 K， 的日常生活中有没有看过类似的东西？东西吗？或者是就是表演啊之类的
1: ？好，像我们在路上看到有一些招牌啊。比如说，我们台南在地有很多小巷子，它原本就是非常普通一条小巷子，可是经过可能当地居民或是一些呃有有心的人士来帮忙绘画，让整个巷子变得非常的彩色缤纷，甚至成为一个拍照的圣地。我觉得这也是非常有创意的一种展现。那刚才说到招牌啊，其实有一些。呃，非常普通的招牌，它可能就只是告诉你说往这个方向是南京店，但是它就是做了一点装饰，结合当地的特色，比如说在上面放一只小鸟啊，就会吸引游客或者是第一次到这边的人路过那个招牌的时候多停留个几秒，那也会达到一个吸引游客的一个效果
0: 。那如果说像我的话呢，我通常就是在节就看一些综艺节目，我会被他们那种。设计游戏啊的那个桥段的创意，我会觉得很吸引我。那就比如说，我有时候可能看个路中，比如说像是《明星大侦探》这种，那他们当然就是会设置很多剧情、很多情节。那我觉得他们在设计每一个，呃，就是他们可能会需要有一串的数字去解。那他们在解那个数字的过程中，我会觉得哎，就是真的很。让我耳目一新的感觉，像是我印象最深刻的好像是就是有一集，他们是要解出一串数字。那因为大家知道，那个数字如果是写成像电子表、电子钟上面的形式的话，就是最多就是一个，就是需要最多的就是一个像窗户的形状这样子。就是比如说像八，就会写成一个像日的那个形状。然后呢，他们就是。透过一个算是很多的纸条，然后他们就是会画几条线，然后他缺的部分就可以拼凑出数字，然后他就是可以解出一一串的数字嘛，这样。虽然我说的可能有点抽象，但是呢，就是。还是想跟大家讲一下，说我觉得这种方式就真的很有创意，是我们不会想到说要怎么去设置这个数字让别人猜。那我觉得像这个部分就是完全展现了一个就蛮侦探型的这样的一个解法。那另外呢，就是说我还有看过一个产品，就是我之前很小的时候去大润发的时候，然后呢我就看到就有一个是。日本发明的东西，它就是一个圆形，然后里面好像是有五片还是六片刀片，就把它用的很像灯笼的形状。到一开始看完全不知道那是什么东西，结果后来我才发现它超酷的，它是它是在切苹果的。就是你把一颗苹果一放在那边，然后你那个刀片一盖下去，它就会切成五瓣还是六瓣？我不知道现在这个东西普不普遍，但是我当初看的时候，我真的觉得超新奇的。但虽然说有些创意跟实用其实不等，就是是两回事。但是有时候你看到这这么有创意的发想，还是会让人家会心一笑的感觉。而且我觉得，就可能创意就是来自人的懒。多，所以我就觉得还蛮酷的。好，那阿 K 有没有看过类似的产品或什
1: 么的？我先补充一下，我跟你说，那个苹果削苹果神器我看过，而且应该算普遍，因为我到现在还是有在超市看到
0: 。呵哦，
1: 那你知道有削奇异果神器吗
0: ？我不知道是什么
1: ，它长得也是蛮有趣的，就是。有点像灯笼，然后有三根还四根，有点忘记。嗯、它算是有点软的，但是又有点硬，也不是刚。软刀吗？软刀就是你摸它不是刀，它不是刀，然后有一点软又有点硬，反正奇异果很软嘛。嗯、然后你先把奇异果整个对半切，从中间对半切，然后插进去之后、嗯、这样转一圈，它就直接削丝片出来给你
0: 。哦，对对对，我看了大概就也是类似这种，然后我就觉得哦天哪、啊，很。就很酷，你知道吗？但是有时候你又会觉得，哎、欸、啊，就不能好好削苹果，好。但是我觉得这个真的是，可能它在某方面其实还是就蛮有用途的，因为我觉得你自己做，它可能大小不一啊，然后或者是什么。但是你如果用这种神器，真的做出来就是，哇，真的很好看这
1: 样子。我还有看过切香蕉神器，我觉得好好笑、喔。切香香蕉为什么要切啊？我不知道，就有人想要吃切片的香蕉嘛。目<笑>前就是一个、呃、比普通香蕉更大根的香蕉，然后中间就一大堆横条的一条一条，然后大家把香蕉放进
0: 去吗？对对，然后
1: 就搓的一大堆的切片香蕉。<笑>好，也是
0: 蛮有趣的。我觉得大家很很会在水果上动一些巧思。因为我也很常看到，哎，我之前好像有看过那种，就是小红书，就是你在看 YouTube 的时候，就前面可能会有一个小红书的广告，然后他就会教你说你怎么样，就是切那个花纹，然后插一根竹签上去，然后一转就会变成很漂亮的一个水花，就是那个就是用那个小黄瓜做成的水花，然后就是你在外面看到餐厅会摆在旁边的那种，就是很漂亮的造景。所以我觉得这都是创意的一部分，没错。所以我觉得日常生活中其实真的很多相关的、啊、类似的、啊，我就觉得还蛮酷
1: 。嗯，其实刚刚说到影片啊，现在越来越多的 YouTuber， 或者是他不一定透露自己是谁，反正就是网络影片，我觉得也都非常的有创意。但有一些我不确定是不是真的，我之前看过一个，他家里所有的家具都是可以折叠收。收成非常小的一个，比如说看起来一个方块在地上，它就可以从里面拔出六张椅子，因为一个正立方体六面嘛，它就拔出六张椅子。然后还有什么桌子粘在墙上之类的，我都觉得这些家具如果真的有的话，其实生活会变得蛮便利的。对，就家里空间小小的啊，然后又可以拿出一大堆东西，不要用的时候就收起来，嗯，真的蛮不错的。就这
0: 就是实用性值。就是真的会很幻想有一个空间，因为我们常常就会觉得空间不够大，其实是自己东西太多。但是如果说真的可以自己的东西可以收纳成这样子的话，那就是也可以算是节省空间，然后又不用就是舍弃那么多自己的东西。那另外就是跟大家分享，就是其实我很喜欢看一些做蛋糕啊，或者是煮饭的影片。那你在看那些做蛋糕、做甜点的影片的时候，你也会发现他们真的是很多创意料理。然后，比如说像是我之前有看过那个，就是有人他们是用嘎咪贝尔的那个软糖，他们就是把它融化，然后变成很多个颜色。虽然说是有点恶然后呢，他们就是变成很多颜色之后，然后去做那个蛋糕的建成。或者是他们可能会，比如说上面铺满了奶油之后，然后把咪贝尔就是整个排在蛋糕上面，然后把它送进去烤箱烤，然后就整个晕开，然后变成一片彩虹这样子。好，所以虽然说我觉得咪贝尔变成这样就很恶心，但是我还是觉得就是什么样子的点子啊、料理，大家其实就是凭借着创意，会有很多不一样、新鲜的想法，对。这算是我们在日常生活中就是还蛮常见的一些创意。那接下来就是想要跟大家分享一下，我们有没有做过什么就特别有创意的事情？阿 K 应哎，阿 K 应该经验蛮
1: 丰富的。嗯，我现在讲一件，就是算是我们高中时候大家一起，不是大家，就是蛮多个同学一起完成的一件事。啊，之前有提过，就是我们高三的时候教师节想要送老师一个特别的礼物，然后我们就集合了大概五六位同学，然后每个各司其职做不同的事情，完成了一首。首先是先做一首教师节歌曲，然后歌曲做好还要写歌词，然后唱录音什么的。不过我们都是用最简单的设备下去录的啦，录好之后接下来要拍 MV， 那就是。请班上的同学有兴趣参与的、愿意也给老师一点心意的同学，就是挪个十分钟时间来帮我们拍一个短片，然后我们最后再把它剪辑在一起送给老师。这样子，那说这个有创意吗？因为一般来说送老师礼物可能就是可能呃买个蛋糕啊，还是送文具什么的。那我们这次就是想说来点不一样。当然，我们还是有送老师其他的礼物啦，但是我相信。收到这个礼物的老师们应该会很印象深刻，因为我记得我们的老师好像过了一个礼拜都还在讲这件事情，就还蛮有趣的
0: 。而且我觉得创意这种东西，就是你只要能够让人家觉得很新奇的话，真的是很容易会记很长的一段时间。因为像是普通只送礼就是送蛋糕、送卡片啊，那我觉得就突然这样做一首歌。就会让人家觉得哎备、欸、受重视，然后也会有一种觉得哎、欸、耳目一新的感觉。那另外呢，我就跟大家分享一下我自己的，我觉得创意这种东西就是从小时候开始培养。像是我小时候呢，就是我们在上台语课的时候，就我们那个台语老师，他就是里面啊会叫我们写一些作业，那那本。作业本的封面就是要我们自己去设计，然后它大概是每三个月就会换一本新的书。那我们从小时候就是会一直在想要，因为那个封面是越高分，然后就有礼物这样。那就是这种利益的诱惑之下，我们就会很认真的去想，到底要怎么样才比较新奇？因为你如果从 Google 上面找图片，你一定很快就会就怎么讲，就是。很没有，就没什么创意，因为就是照着画，所以你接下来就会自己慢慢的去寻找你自己的那种 idea。那另外一个部分呢，就是我国中的时候，就是可能有时候上课啊，会分成小组上课，然后可能就小组交作业，那或者是家政课小组要交作品什么的，那我们就是会，就是会。也是有一些创意的构思。那到高中的话，印象最深刻的大概就是我的选修课，因为我们选修课要自己设计密室逃脱的游戏，然后呢自己就是设计关卡，然后设计线索。那就像我刚讲的那个明星大侦探的那个，算是那个数字密码的解法，那我们也会参考一些，然后再配合自己的点子，然后去研发出一些。比较新奇的玩法，我觉得这就是从生活中唾手可得的一个创意，这样子
1: 。我，哎，我选修我也有修那个实际游戏嘛。那我们期末也是由我们这一组的人自己设计一整套游戏。
0: 嗯
1: ，不过我们因为学校场地有限嘛，我們就是每一组被分配到一间空的办公室，那我们就是分配在。数学办公室，所以我们的剧情都结合数学。哎<笑>、欸，是这样子的，因为我们每一组都会下去玩别人设计的游戏嘛。但是我们呃玩的人是不知道说下一个地点在哪里的，所以我们必须要先暗示说跟哪一科有关。那我们就是跟数学有关。那我们这一组的呃故事发想还蛮有趣的，就是一个穿越时空的同学，他捡到一本。笔记本是过去的学姐留下来的，他就根据这个笔记本来穿梭，找到这个故事这样子。所以，我们是直接写了一整本的日记，这是伪造一本日记，这样就写的还蛮栩栩如生的。虽然在那个有在时间限制内的挑战者应该是没空去看那本日记啊，不过还是希望有谁对他有点兴趣，这样，因为我们也是做的蛮辛苦的。那那。整个故事的发展也是需要一点创意啊，因为我们中间就是要想回顾我们高中三年做过的事情，然后假装我们是一个可能已经毕业多年的人，在回来想的时候，会最印象深刻什么事情？这样子，嗯，
0: 那这真的还蛮酷的，特别是就是写真的完整的写出一本日记。那接下来就是想问一下说。就比如说，像是你们如果临时发想一个游戏，那就要临时的编撰出一本日记。所以会不会觉得有时候其实创意还是还蛮受限的？就会不会有时候会有这种感觉
1: ？有啊，因为突然间要想出点什么，有时候也是蛮困难的。我觉得就是，尤其跟别人讨论，真的会蹦出更多点子。像我们一组四个人啊，每个人都提供一点意见。可能在听别人讲话的时候，你就会突然间想到另一个想法，让大家一直投着、投着、投着，集思广益，真的会蹦出好点子。真的
0: ，有时候像一个人的时候，其实你可能只是往一个方向想，然后你就会觉得，呃，那我应该要，嗯、呃，可能我应该要准备什么东西，然后才有办法就是完成这个。作品这样子，那有时候你一个人的时候，你就很多东西其实是你没有办法独立完成的。那你如果有你的队友啊，或者是一些伙伴在的时候，他们其实会想出一些替代方案，然后就是可以让你就是还是顺利的完成你的构想。所以我觉得在创意的这条路上，就是有伙伴的。陪同啊，跟一些讨论，其实真的很容易，就是有更好的想法
1: 出现。然后创意其实是未来许多工作很重视的一件事情，就比如说行销啊、做广告啊、设计产品啊，都跟创意非常的有关系。因为过去的事情就是如果跟以前的东西又长得一样的话，就很难吸引顾客去购买嘛。那要怎么样吸引？更多的有兴趣呢，当然就是要靠自己的创意，想出一些以前的人没想过的事情。但是创意也不是说什么可以培养、可以学习的事情啊。我真的觉得就是多去观察这个世界吧，接收其他资讯啊，然后你自己就会有一些新的想法了
0: 。没错，我觉得创意这个东西啊，其实是很注重思考的东西。就像刚刚阿 K 说。你多去看，多去想，其实很多创意的东西其实就是在身边。而且我觉得，就是我们是之所以我们会就是因为需要，所以才会去激发我们的那种想象。那你要怎么样从你的想象变到让它实现的话，就是你要多去看看，然后多去思考。我觉得这真的是未来就是不可或缺的一个技能。因为不管你在哪个领域思考、观察，其实都是很必备的一些技能。这
1: 样子，嗯，现在蛮多大学的，或者是就外面有课，有老师专门在教设计思考，那也是我未来的必修课了。不过现阶段对它的了解还不多，不过我可以确定的是，它是未来还蛮重要的一门学问。对。那如果有机会的话，也可以多去认识他一下。我想他应该也就是跟创意有点关系。既然他叫设计思考，就是我们在做设计，比如说产品啊，还是设计道路、城市规划什么的，对，都可能会需要思考，说我做这些、做这个设计到底是呃为了什么啊？吸引哪一个哪一类族群之类的。对我现在对他了解还不多，不过。这确实是未来的一个很重要的发展。嗯，好的。好，那其实呢，我们两个会来录这个 podcast 节目，也算是一个有创意的表现吧。因为就我们同一年毕业的同学，就呃比较有空，没有没有考试压力的同学们，可能有人就是当然会去上点课进修自己的能力啊，还是学习第二技能之类的。但是我觉得录 podcast 也是。帮助我们学习到蛮多事情的，比如说练习口才啊，然后学会使用这些录音软体啊、上传 Podcast 之类的，也都是靠自学，就网络上查一查的。那我觉得最重要是，我们想到来录 Podcast 节目这件事情，就是需要一点创意了
0: 。嗯，然后包括像是我们在想每一集的内容啊，然后要怎么样，就是可以更。贴近生活中，然后让可能特定的人需要某些议题的时候，可以去参考我们的 podcasts。那像是我刚刚说的，就是我们之后会有一些呃广播剧的呈现。那其实这也都是我跟阿 k 这样集思广益呢才有的一些产物，这样子。那就是想要让大家看到更不同面向的一些东西，就是。有时候我们可能讲的是一些升学的议题，然后有时候讲的是我们社团啊，或是一队的经验。那像今天呢，跟大家分享的就是我们对于创意的一些看法。那我相信，就是我们每一集的内容呢，应该也都可以激发到大家对于，不管是对于未来，或者是对于现在的一些想象。那另外呢，就是还是想好好的宣传一下我们接下来的广播剧，因为我们真的也是花了很多时间，然后去讨论、去激发我们想做这个广播剧的创意，这样子，所以还是希望大家可以多多支持
1: 。嗯，我们的广播剧呢，除了有有趣的剧情，然后让你想要知道后来到底怎么了，最后也会结合到某个观念，呼吁大家。该做什么事，不该做什么事，或者是多注意身旁的朋友。那在这边我就不先剧透了，对，那就是希望大家好好期待我们接下来的广播剧，就是会让它做到引人入胜。好，那我们今天这一集分享了一些对于创意的看法，不管是我们生活中看到别人已经做出来的创意，或者是我们的。生活经验中自己曾经做过比较有创意的事情，对，那创意真的是现阶段非常重要的一个技能，对，非常重要的技能。那也期待未来我们又可以想出更有创意的点子的主题来和大家分享。那如果你有什么有创有兴趣的主题，也欢迎告诉我们这样子。好，那最后再广再宣传一次，我们接下来会有有趣的广播剧，那就请大家好好期待吧。那我们这一集就拜拜，拜拜。